0: nós da visão, né, de que todo fim é sempre um recomeço. nós temos essa visão, esse posicionamento, acreditamos nisso e sabemos que Deus opera através dessa situação. por isso, por isso, por isso, por isso, por isso é que nós estamos hoje aqui para falar de primícias, primícias são os primeiros frutos, ou seja, é a primeira entrega, ou seja, é a razão da realização, a visão que traz a você cada vez mais intimidade, se você reconhece que Deus é o Senhor da sua vida, você reconhece que o poder dele está sobre você, ele tem que ser privilegiado, não é verdade? Você já reparou, quando a gente vai é, numa festa de aniversário, onde é o seu filho o aniversariante, ou é a sua esposa, ou alguém da sua intimidade, que a primeira... Coisa que quando eles falam, vai cortar o bolo e quem é a primeira fatia do bolo? Você já fica esperando. É comigo que ele vai falar: é, sou eu. Afinal de contas, é meu filho. Ele vai entregar para mim, né? Eu sou o pai ou a minha esposa vai entregar para mim. Eu sou o marido. E aí, de repente, quando vai cortar o bolo, corta o bolo, pega a primeira fatia e entrega para o vizinho. Epa, como é que você se sentiria? Mesmo sendo seu filho, sua, sua, sua esposa, é, sei lá quem. Como é que você se sentiria se de repente fosse escolher e não fosse você o escolhido perto de uma pessoa que você diz que tem tremenda intimidade? Pois é. Por que, é que a gente estranha então quando a Bíblia fala que as primícias devem ser entregues nas mãos de Deus? Se eu acredito que nós temos intimidade. Se eu acredito que eu tenho liberdade de pedir a Deus a manifestação, o poder, a realização dEle. Como é que é? Então veja bem, primícias é um ato de honra, de amor, é um comportamento. E hoje eu queria colocar como tema a grande colheita. É a grande colheita. A gente precisa entender, porque muitas vezes as pessoas estão reclamando daquilo que estão colhendo, mas não estão prestando atenção naquilo que estão plantando. Então peraí, vamos lá, nossa posição sempre deverá ser a de estar semeando para uma grande colheita. Será que você tem feito isso? Será que você tem se disponibilizado a semear, acreditando ou com expectativa de uma grande colheita? Ou você é daqueles que tanto faz quanto tanto fez, só reclama depois que parece que Deus não gosta de você, só gosta do Zé, do Mané, do João, do Pedro, do Antônio, da Maria, mas de você ele não gosta. Só que você mesmo não tem se comportado adequadamente na tua semeadura. Então olha aí, não existe colheita sem semeadura. Se você soube escolher a semente, então fica tranquilo, porque a colheita é o resultado da semeadura que você fez. É, se você escolhe bem a semente, com certeza você terá uma boa colheita, ou pelo menos vai colher daquilo que plantou. Não é isso que a palavra diz? Aquilo que você semear, isto também você colherá. Então é muito importante que eu saiba escolher a semente. Ou seja, se eu vou colocar, eu vou colocar o quê? O melhor. Eu vou colocar o quê? As primícias. Eu vou entregar o quê? Aquilo que faz a diferença no meu relacionamento. Aquilo que agrada ou que traz a, a, a colheita que eu tenho expectativa. Né? Tem gente plantando sementes aí de pimenta e querendo colher né? é, tomate, e querendo colher outras coisas mais, frutas, etc. Cuidado, é a tua escolha que faz a diferença. Então, não tenha medo de colher a semente que você mesmo plantou. Quando você mesmo colocou. Lembre-se, Deus dá a semente, mas a semeadura dependerá de você. É. A palavra de Deus diz: Deus dá a semente ao que semeia. Agora eu te pergunto: será que a semente que Ele está te dando, você tem plantado? Você tem entendido esse mistério? Porque quantas vezes a gente tem pego pessoas que dizem assim: olha, é, não sobrou dinheiro. Deus sabe de todas as coisas. Ei, o perigo exatamente é este, é que Deus sabe de todas as coisas. E se Deus sabe de todas as coisas, não adianta eu vir com palavras de engano. Não adianta eu vir com sabe aquela coitadinha de mim, ah, porque eu tenho pouco. Ah, não, não. A Bíblia diz isso: que se eu sou fiel no pouco, ele me coloca no muito. Então eu preciso entender que a minha semente tem que ser colocada, senão nunca será colheita, não haverá colheita, né antes de tomarmos a atitude de semear, precisaremos preparar o terreno, conhece isso? Aonde você tem colocado a sua semente, antes de prepararmos o terreno físico, precisaremos preparar o terreno da alma, dos nossos sentimentos, você sabia disso? Que muita gente, ele, ele não semeia, não é nem porque não tem recurso, é porque ele, ele tem uma visão que se ele fizer, ele vai perder, ele não vai ganhar. Ele tem uma visão que vai ser diminuído, que vai faltar. É medo mesmo. Porque ele, ele tem uma, uma deficiência na alma. Ele passou por tempos de, de vamos dizer, de perdas, tempos de dificuldades. E na cabeça dele só tem isso. Se eu colocar meu recurso nisso, eu vou ficar com ausência. Vai faltar depois, é melhor não fazer isso. Não pensa que é só em oferta, tem gente que é até na vida. Você pergunta para a pessoa, Puxa vida, mas por que você não, não troca de repente essa roupa no melhor? Ah não, não precisa, eu prefiro guardar o dinheiro mesmo. Então apesar de ter recurso, ele vive miseravelmente. Por quê? Porque ele fica com aquela, aquela situação daquela roupa, ou aquele carro que quebra toda hora, ou coisas do tipo, e ele não muda. A casa dele nunca recebeu uma pintura, ele não muda. Aí é o lado miserável, é o lado corrosão, e não é, criação nem desenvolvimento. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Né? É, nós precisamos reavaliar primeiro de tudo nosso coração. Se porventura não estivermos bem, se não estivermos convictos de tudo que é feito debaixo da orientação de Deus, nossa semeadura poderá parar em meio ao caminho, devido a qualquer dificuldade que possa vir a acontecer. É, se eu não estiver legal, qualquer coisa vai me parar. Aconteceu com Isaac, filho de Abraão. Olha o que diz aqui. Sua confiança em Deus perseverança pessoal o levavam a grandes vitórias. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. É interessante. Ele colheu sem medidas. Mas é bem declarado o motivo. É porque o Senhor o abençoava abençoava, você pensou nisso? quando você volta um pouquinho, você vai ver que houve uma grande fome na terra, que a dificuldade foi grande, que ele saiu da terra que ele estava, que ele foi ficar junto com o um povo que não era o povo dele, que ele ficou ali praticamente de favor, mas aqui diz que ele semeou e justamente naquele mesmo período, naquele mesmo lugar naquele mesmo ano e colheu cem vezes mais, aí nós começamos a ver o poder de Deus, porque ele fala, porque o Senhor o abençoava, Deus vai abençoar qualquer um, ou vai abençoar aqueles que buscam nele é, a intimidade, buscam nele a realização, se você entender esse mistério, muita coisa já muda na sua vida a partir de hoje, se o Senhor estava abençoando a Isaac, com certeza é porque Isaac estava bem com Deus, como já dissemos, Deus nos dá semente, mas a obrigação da boa semeadura é sua, é nossa, não é verdade? Ele dá semente, agora o que você vai fazer com a semente? Depende de você, depende de como você vai semear, depende em que plano você vai semear, de que maneira você vai semear, quando nós honramos a Deus com a nossa semente, quando nós acreditamos naquilo que o Senhor está declarando, nós temos a colheita e a abundância que o Senhor traz para nós. Isso é importante. Olha que Isaías 30, 23 fala: Então, te dará chuva sobre a semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil, cheia naquele dia. O teu gado pastará em lugares largos de pasto. Então, ele está dizendo aqui: te dará chuva sobre a semente, em que semeares a terra. Chuva vem do céu: chuva é algo que é da natureza, então ele está dizendo aqui que vai dar a você a chuva sobre a semente, aquilo que você entrega, aquilo que você semeia nas coisas ou na mão de Deus, você tem resposta de Deus, a chuva para a tua semente crescer é Deus, quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de provisão, quem semeia somos nós, mas quem dá o crescimento é Deus, é por isso que ele fala, quando fala de dízimo, ele fala o quê? Para trazer na casa do tesouro, e ele vai repreender o devorador, migrador, cortador, roubador, e ele vai abrir a janela do céu, e vai derramar uma bênção tal, que dela vem a maior abastância, se não for assim, fazei prova de mim. Quando ele fala da, das primícias, ele fala o quê? Pegue os primeiros molhos, leve ao sacerdote, ele vai levantar a Deus, vai apresentar a Deus, vai orar, e todo o restante da colheita será abençoado, toda vez que você leva sementes para Deus, quem dá a prosperidade, a bênção, quem dá a realização, é o próprio Deus, e é isso que precisa entrar no nosso coração, sabedoria espiritual para tomar posse de coisas grandes, para fazer com que a nossa semente frutifique, é muito importante, né? Se quisermos ter a bênção de Deus, teremos que estar centrados na orientação do Senhor. Não é qualquer semeadura que terá a bênção de Deus. Teremos que estar dispostos a seguir a orientação do Todo-Poderoso todo o tempo. Quantas vezes as pessoas começam bem, mas ao longo do caminho, sabe o que elas fazem? Vão deixando. É. Ela começa, se converteu, aí ela vai, dá lá a sua, a sua semente, entrega lá o seu dízimo, faz isso, faz aquilo. Aí o tempo vai passando, chega um dia, ela tem alguma dificuldadezinha, algum sonhozinho, ela vai lá, pega o dinheiro, ou seja, pega a semente que era para colocar na mão de Deus e come, usa. E aí as coisas começam a dar errado e ela vai ficando, desanimando, caindo, abatendo-se. E daqui a pouco, quando ela menos espera, ela já está distante das promessas de Deus, porque ela perdeu a visão da semeadura e ela perdeu a visão da colheita. Perdeu da semeadura, automaticamente perdeu da colheita. A parábola do semeador é muito clara nos seus ensinamentos para a nossa vida espiritual e financeira também. Veja que é ensinamento de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 1 diz assim. E outra vez começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou, assentou-se no barco sobre o mar e toda a multidão estava em terra junto ao mar e ensinava-lhes muitas coisas, por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, o semear, aqui, é o entregar, é uma doutrina de Jesus, o entregar, é o que Jesus ensina a gente, veja, ele está falando, saiu a semear, saiu a lançar, saiu a entregar, colocar, é, tem uma função, tanto no espiritual, como também no financeiro, Querido, toda vez que nós entendemos a manifestação de Deus, nós entendemos que Ele quer que a gente compartilhe, que a gente divida, que a gente entregue. Por quê? Porque isso é uma declaração do amor de Deus no seu coração. Jesus se entregou por sua causa. Deus enviou Jesus, entregou para que Ele tivesse uma família no céu. O Espírito Santo manifesta, entrega os seus dons, para que nós tenhamos autoridade e poder aqui na terra, segundo a manifestação do céu, ou seja, quando você olha para as coisas de Deus, são entregas voluntárias, com amor, com dedicação, que trazem colheitas de realização, então o ensinamento maior de Jesus para nós, foi entrega, se você não tem essa capacidade, não tem esse desejo, é porque você ainda não está convertido. Ainda falta alguma coisa. Porque Ele vai ser o teu provedor, não um dia, não uma hora, mas sempre. Você vai ver a manifestação dEle se multiplicar sobre você. O entregar é uma doutrina de Jesus. Não para nos diminuir, mas para nos trazer uma grande realização. Jesus faz uma separação em cada tipo de semeador. É interessante. Essa palavra, quando ela começa a, a, a separar né, cada lançar semente, cada qualidade de semeador ou qualquer condição de semeadura, ele vai nos ensinar quais são os comportamentos, o que eu faço e qual é a reação do que eu faço, o que eu planto e qual é a reação de onde eu planto. Tudo isso muda a minha história, tudo isso muda a minha capacitação e a minha realização e isso não depende dos outros, depende de mim. Porque ele está falando aqui que o semeador saiu a semear, ou seja, lançou a semente. Mas agora ele vai falar aonde ele lançou a semente, de que maneira ele lançou a semente, como ele trabalhou a semente. E é isso que nós precisamos entender, porque o nosso coração está ligado a esse trabalho. O nosso vínculo está ligado a, a lançar a semente, aonde tem hora da preguiça, tem a hora da, da amizade, tem a hora da boa vontade, tem a hora da má vontade, tem an, N horas, tem hora do acreditar, desacreditar, então tudo isso faz com que a gente possa entender coisas diferentes, então Jesus faz uma separação entre cada tipo de semeador, primeiro, veio a igreja, mas não pertence à igreja, Marcos 4,15, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então, ó, eles, eles vieram, estão né, ali, a palavra foi semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Ou seja, eles não estão firmados, eles não têm parte, eles estão, é, vamos dizer assim, passeando naquele lugar, né? está visitando a igreja, mas não acredita no Jesus da Bíblia, está ali por algum interesse pessoal, sentimental ou político, quantas pessoas vêm na igreja, porque um amigo convidou, simples, não tem nada a ver, Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pô cara, você nunca vai, eu te perto, tá bom, eu vou, quantas pessoas vêm na igreja, por causa de sentimental, gosta do menino ou gosta da menina, e ela de repente é crente, ou ele é crente, ou a família é crente, então para poder ficar com a menina, ele aceita o que a família pediu, vem até a igreja, mas ele não vem para prestar atenção em culto, ouvir palavra crescer, ou se fundir a intimidade com Deus, não adianta. Ou ele é político, ele está chegando perto da eleição, ele fala, eu preciso ficar conhecido, e em poucos lugares, tem tanta gente junto, como uma igreja, um lugar tranquilo, onde as pessoas, é, respeitam, honram, então, poxa, ele não tem nada a ver com a igreja, né? ele não pertence à igreja, esse tipo de gente, realmente, é oco, é vazio, ele fala, vem logo Satanás, tira a palavra que foi semeada, no coração deles, ou seja, não penetra, não, não cria raiz, não se estabelece, segundo, não tem raízes em Cristo. Marcos 4,16. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Pessoas que têm raízes em si mesmos nunca terão raízes em Jesus, sabe o que quer dizer? Pessoas que confiam demais em si, pessoas que acreditam naquilo que eles são, né? são de coração duro, pessoas que acreditaram ou aprenderam que é, religião é quase, vamos dizer assim, é, como se fosse uma distração, né? o cara fala, qual é o seu hobby? Ah, meu hobby é ser crente, Aí tem gente que pensa assim, então não adianta, não vai fincar, é pedregulho, você vai jogar semente, vai nascer em cima, ou seja, vai ser aquele momento só, mas ele não vai ter profundidade, né? Mas não tem raiz em si mesma. Antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. Ou seja, qualquer palavra contrária, que é uma pergunta muito clássica, né? O pessoal pergunta assim: Você é crente? E a pessoa fala, não, eu só estou indo na igreja. É clássico. Ou então, você é dizimista? E ele fala, não eu só dou algum dinheiro na igreja, ele tenta se defender, se proteger, ele tenta se guardar dessa situação, por quê? Porque ele não tem raiz em Cristo, ele não está pronto a mostrar a sua fé, ele não está pronto a declarar a sua fé, ele está olhando para a situação, mas se acobertando nela, né? a fé dessa pessoa só está nas coisas que consegue tocar, por isso quando as coisas ficam difíceis, tipo tribulação, eles abrem mão imediatamente da palavra profética do Senhor, por qualquer coisa deixam de primiciar, deixam de dizimar, começam até a reclamar, não tem raízes, não estão ligadas na igreja e nem em Cristo, já pensou nisso? Pessoas que estão lá, mas assim que vem a dificuldade, né, eles já começam a, a descaracterizar, não, está tudo bem, nossa, pedi oração e eu fui promovido, eu dei uma oferta e aí comprei um carro zero, eu não sei o que, ele está ali, parece que está em sabe, top, não, é pedregulho, na verdade você vai conhecer o verdadeiro crente, não é nas melhores situações, a minha mãe costumava dizer até, ditado popular, nada a ver né, mas comer um saco de sal junto e você descobre se é teu amigo, e é uma realidade, quando tudo está bem todo mundo é teu amigo, Coloca um monte de comida em casa, refrigerante. Eu descobri isso quando me converti. É? Lembrei agora. Quando me converti, eu tinha muitos amigos. E amigos que terminavam as noites em casa. Termina a noite para nós, não era 11 horas da noite, meia noite. Termina a noite para nós, era 7 da manhã, 9 da manhã. Então muita gente ia para a minha casa, a gente saía, voltava, eu trazia comida. Tinha muita bebida, na né? época a gente bebia. E aquele pessoal ficava lá, nossa, me amava, como eles gostavam de mim até o dia que eu me converti e disse assim, não tem mais bebida em casa. O cara falou, o quê? Falei, não, não tem mais bebida. Eu não falei para eles que eu não podia mais ficar até de madrugada. Não foi isso. Verdade, eu não falei para eles que eu não ficaria mais com eles até as nove da manhã. Não falei para eles que eu não comeria mais a, a pizza ou a, as coisas que a gente combinava e comia. Não, não, churrasco, não. Só falei que não bebia mais e eu não gostaria mais de ter bebida em casa. Aí alguém foi lá e abriu o barzinho, o balcão do barzinho E viu que não tinha mais nada lá dentro Querido, eu nunca vi uma perda de amigos tão rápido né? E em coisa de 15 dias eu não tinha mais amigo nenhum Foi interessante Eu levei lá, sei lá, uns 10, 12 anos lá Arrebanhando amigos através das bebidas, das bagunças Do respeito, do cargo de, de trabalho E de repente quando eu falei não mais, pss, acabou as festas de, de, de aniversário dos meus filhos juntavam lá, às vezes nos bufês, 150, chegou a juntar 200 pessoas. Quando nós colocamos que nós não tínhamos mais parte com bebida éramos crentes, a, a moça falou assim, vocês vão fazer para 50, 50 pessoas só? A gente falou, é, para 50 pessoas eu acho que pode passar um pouco. Ela falou, então tá bom. Se passar, você paga só as pessoas que passarem. Chegou a 45. Eu falei, uau! Eu tinha um monte de amigos e agora não tenho mais nenhum. Eu estava, como diz, lançando sementes sobre os pedregais. Porque na verdade, aquele pessoal não era meu amigo. Eles eram amigos do que eu tinha, do que eles gostavam de fazer, das bagunças, das coisas que faziam, e não de, da minha pessoa. Porque quando a minha pessoa ficou sem a bebida, ele não serviu mais. Então aí nós começamos a entender o que está escrito aqui. Né? Se vier uma dificuldade Se vier uma tribulação Se vier alguma coisa Você vai saber se aquela pessoa tem raiz em Cristo ou não Se ela tiver raiz em Cristo Ela vai lutar, vai passar do outro lado Vai sair e vai dizer Só o Senhor é Deus Mas se não, irmão Ela cai fora da igreja, sai falando mal de todo mundo já não, Vai falar que oferta é roubo Que esse pastor não pensa Que ele se aproveita vai começar, Pode ter certeza, vai uma pessoa de coisa Então não tem raiz em Cristo Terceiro tem olhos nas coisas do mundo. Marcos 4, 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fiquem frutíferas. Estas pessoas sempre estão fazendo contas do que poderiam fazer com o dinheiro que entregam nas igrejas. Já pensou? elas ficam ligadas, né, recebem a semente entre espinhos, aos quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos da riqueza, as ambi ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fiquem frutífera. As pessoas começam a imaginar o que, que elas poderiam fazer se elas estivessem lá fora. Aí a igreja já começa a ser peso, porque elas gostavam de coisas que tinham certas liberdades, que, né, às vezes uma, uma traidinha, às vezes uma enganadinha, às vezes toma uns tingué, né, Bebê. como o pessoal fala, né, quando você vê o pessoal do mundo, eles estão falando, eles falam, nossa, bebeu até cair, bebeu até entortar, bebeu até não sei o quê. Então eles acham que isso daí é um, algo promissor, que traz uma alegria, uma, é, né, e quando de repente ele entra na igreja e começa a seguir os caminhos, ele começa a ter dificuldade. E quando fala de dinheiro? e quando fala de dinheiro, começam a aparecer situações, então peraí, se eu, se, ele pensa logo assim, ó, se eu tivesse é, com esse dinheiro aí do dízimo, eu pagava a prestação de um consórcio, sei lá, um terreno, alguma coisa, ou então ele fala assim, ele pensa, puxa, se eu a juntasse poderia viajar mais longe minhas férias, não ia só até aqui em... É, 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 é. No interior de São Paulo Eu poderia ir lá para o Nordeste Ou talvez saísse fora do país Fosse até, sei lá, o Chile Fosse até outro lugar Ele começa a fazer a, 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 os cálculos dele Ou poderia ter trocado meu carro Por um carro mais novo Ou até mesmo poderia ter comprado aquela roupa Que eu não consegui comprar Porque faltou algum dinheiro Ele começa a avaliar se as coisas Que são compradas na igreja Eram mesmo necessárias é, Ele começa a olhar Poxa, por que trocar a cadeira? Aquela outra cadeira era dura, era verdade Mas dava para ficar sentado nela É verdade Começam a olhar <risos> E ver as coisas acontecerem E começam a julgar Precisava Olha lá aquela placa Precisava Aquele novo instrumento Precisava Ele começa a julgar tudo o que está acontecendo Começa a avaliar Por que o pastor tem coisas Que são melhores que a dele Já viu isso? Começa a olhar Puxa vida ele, ele tem lá, um, olha a roupa que ele anda, olha não sei o que, começa a julgar, né? e por aí vai, e aí a gente começa a falar assim, puxa, não é possível, como é que essa pessoa consegue né, é, ficar assim, é porque ele tem os olhos nas coisas do mundo, ele até não recebe a multiplicação e a prosperidade que Deus pode dar a ele, não é porque Deus não possa dar, porque ele não tem os olhos para Deus, ele tem os olhos para o mundo. A comparação dele não é com a bênção que o Senhor pode dar, mas é o que as pessoas têm de inveja a desejos, a orgulho, a tantas coisas. E ele perde, perde a referência, perde a bênção. Ele tira os olhos da orientação de Deus, por isso não alcança seus objetivos, passa a acreditar é, e para de dar ofertas. Primeira coisa que ele acredita é puxa a vida. Eu lembro uma vez o pastor Marcelo teve um problema aí, uma pessoa que ele tinha amizade, até amigo de trabalho, e aí a pessoa ouviu uma pessoa de um outro lugar dizendo, nossa, com o dinheiro que você dá, dá, dá de dízimo, dá para você fazer isso e aquilo, e a pessoa chismou e falou, não, não vou mais dar dízimo. E parou. E tempos depois, ele ficou doente, perdeu o emprego, e tempos depois, ele estava passando fome em casa. E aí o pastor Marcelo foi até a casa dele, levou uma cesta básica dele, doou para ele, começou a dar apoio. E aí perguntou para ele, quando começou essa dificuldade? Ele falou, desde o dia que eu falei para o senhor que eu não ia dar mais dízimo, que a partir de agora eu ia guardar aquele dinheiro para mim, que eu ia usar aquele dinheiro em algo melhor. Daquele dia em diante a coisa começou a enroscar, eu comecei a ficar doente, depois eu comecei a, a ter dificuldades no trabalho, depois eu perdi o emprego. Depois eu gastei todo o dinheiro do dinheiro que eu recebi da saída do emprego e aí não tinha mais jeito de fazer mais nada. Eu até pensei em voltar a dar disso, mas eu não tinha mais dinheiro. Então, amados, muitas vezes as pessoas são mal orientadas. O diabo usa pessoas para colocar a mente dela dependendo do mundo e ela nem presta atenção. Que o que ela tinha já era uma reserva, já era uma resposta daquilo que ela semeava, daquilo que ela fazia. Então é muito importante a gente abrir nossos olhos para acompanhar o que Deus dá. Jesus fez uma separação entre cada tipo de semeador, mostrando o que cada um daqueles perdem quando eles se comportam assim. Apóstolo, então toda vez é perda? Não. Mas ele também falou algo especial para os fiéis. Olha que coisa interessante, né? Quarto, os fiéis, Marcos 4,20. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um a trinta, outro a sessenta e outro a cem por um. São aqueles que perseveram na palavra de Deus e por isso são dizimistas, são primiciantes. Aí você começa a perceber a diferença daquilo que Deus quer colocar, daquilo que Deus está dizendo. Ele, ele tem uma palavra de correção para aqueles que perdem a visão. Espinheiro, terra seca... Mas ele também tem uma palavra poderosa para aqueles que lançam na terra fértil. Que estão prontos a seguir. Você viu que ele, ele é tão claro em dizer aqui, ó. Por serem fiéis ao longo do tempo, vão colher as bênçãos do Senhor. Dão fruto um a trinta, outro a sessenta e outro a cem. Ou seja, aí. Se eu perseverar, se eu me comportar, se eu souber onde colocar a semente, ou seja, no lugar certo... Né? Eu, eu vou receber aquilo que Deus determinou Se eu for fiel a Deus Eu serei recompensado por aquilo que eu vou fazer Por aquilo que eu vou realizar Então abra o seu coração para ser fiel Para ter esta manifestação sobre a sua vida Para viver esta bênção sobre a sua casa Para ter essa manifestação de multiplicação Naquilo que você faz né? é, Acabo por perceber ou por receber a multiplicação que vem de Deus, o Senhor é fiel à sua palavra, para que os fiéis sirvam de testemunho, para que Ele possa fazer na vida dos seus escolhidos, é, Deus Ele ama os fiéis, e Ele usa esses fiéis como testemunho, para que todos saibam, que Deus não é duro, não é mau, não é cobrador, Ele é, prosperador, ele é aquele que multiplica, ele é aquele que estabelece ele é aquele que realiza ele é aquele que tem um carinho especial na vida de cada um, então creia nisso, Deus tem aberto para você um caminho novo, um caminho diferente, um caminho de grande realização e prosperidade olha o que fala aqui em Marcos 4:21. e disse-lhe, venha a candeia para ser posta debaixo do cesto, ou debaixo da cama, não para ser colocada no velador porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz oculto, mas para ser descoberto, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, então, vem a candeia para ser posta debaixo do cesto, ou debaixo da cama, não, para não ele vem para ser colocado aonde? No velador, ela vem para ser visto, vamos, vamos simplificar, ela vem para que você seja um testemunho vivo do poder, da prosperidade, da realização, de tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Quantas pessoas têm se perdido nessa direção? Não têm entendido que o Senhor é galardoador. Sabe o que é ser galardoador? É aquele que dá galardão, aquele que coroa as pessoas que andam nos caminhos certos. Então, por isso que eu fiz questão de mostrar para você toda a visão do, da parábola do semeador. Que quantas vezes as pessoas vão se perdendo no meio do caminho e depois até reclamam. Mas quando ela foi lançar a semente, ela lançou aonde? Será que foi no espinheiro? Será que foi é, na, nos pedregulhos? Será que foi na terra seca? Onde você lançou? Será que você tem entendido que o teu comando, ou seja, a tua coordenação de comando juntando a Deus, ligada ao Senhor, traz respostas poderosas para você? Nós estamos falando hoje de primícias e o Senhor está falando que toda vez que você entende como manusear as tuas sementes, você tem uma colheita abençoada, você tem uma realização abençoada, é algo muito especial, a orientação é tome posse da promessa de Deus tome posse da promessa de Deus seja um primiciante colha das promessas de Deus para a sua vida, se posicione oh, mas o que é primícias? são os primeiros, os primeiros frutos colhidos, ou o primeiro molho colhido, que você vai entregar na mão do sacerdote, por que eu vou entregar na mão do sacerdote? Porque lá em Levíticos, capítulo 23, fala isso, fala que eles, todas as vezes que chegava o tempo da colheita, eles pegavam o primeiro molho, a primeira quantidade, juntavam, levavam até o sacerdote, o sacerdote fazia o que Apresentava a Deus, orava, para que todo o restante da colheita fosse abençoada, era uma posição, aquilo era uma declaração, oh, mas você pensa que naquela época também não tinha coisas erradas? Lá tem uma, um dos versículos lá que diz o quê? Que você não vai cozer o filhote no leite da mãe, ou seja, eles tinham um hábito, sabe simpatia? Sabe ocultismo? Sabe espiritismo? É, eles também tinham isso naquela época, pensa que não, então eles faziam o quê? para dar sorte, para ver prosperidade, eles pegavam um filhotinho que acabava de nascer, de animal, né? vou falar um cabrito, e de repente ele ia lá e tirava o leite da mãe, e colocava dentro de uma tina o leite da mãe, e punha fogo embaixo, e colocava o animal para morrer no leite da mãe, cozinhava ele, morria como sacrifício, e sabe o que acontecia quando ele fazia isso? Ele acreditava que deuses, entre aspas, iam levá-lo à prosperidade, então uma das declarações que foi feita é essa, que eles não iam fazer isso, que Deus não aceitaria esse tipo de comportamento, por quê? Porque ele ensinava, você vai consagrar toda a tua colheita a Deus, ou seja, aquele primeiro molho entregue na mão do sacerdote, tinha essa representação, que todo o restante da colheita seria abençoado, tinha outras ofertas que aconteciam no meio da colheita, mas... Aquela declaração era o princípio de uma grande mudança, de uma grande realização, de um tempo de abundância, aonde eles pudessem ter o melhor. Por isso é importante a gente entender. Primeiro, se Deus dá semente ao é que semeia, ou seja, se a terra produzia, e gerava frutos, gerava lá ah, o trigo, gerava lá o milho, ei, quem gerava era a terra. Ah, mas eu punho a semente, a semente que Deus te deu. Ou seja... Nós entendemos que a semente vem de Deus, que a terra pertence a Deus. Por isso, o que eu produzo na terra, o que eu produzo na terra, deve ser honrado, deve ser levado a Deus. Para quê? Para que todo o restante seja abençoado. Quando nós falamos de dízimo, a gente fala que o devorador, o migrador, o cortador, não pode entrar. Ou seja, nada pode vir roubar o que você tem. Mas quando eu falo de colheita, isso me traz... A prosperidade e a riqueza. De que maneira? Todo o restante será uma colheita abençoada. Não vai haver roubo. Não vai haver é, chuvas fortes. Não vai haver nada que venha atrapalhar a minha condição de colher aquilo que Deus me deu. Mas em tudo isso, eu só entendo uma coisa. Que Deus, Ele quer ser honrado. Ele quer que você olhe para Ele como o Senhor da sua vida. E nós temos uma grande dificuldade. Quando aquele... Aquela orientação de Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, a pessoa ama a Deus sobre o carro, sobre algumas coisas físicas, mas quando fala do dinheiro, ele fica muito preocupado. E nós precisamos quebrar todos os paradigmas, todas as barreiras, para entrar numa intimidade perfeita com o Senhor. Para viver a realização que esse Deus tem dado a você. É o tempo de você começar a acolher em abundância de uma forma especial de que maneira? honrando a Deus colocando Deus como principal na sua vida mostrando a Ele que você reconhece que Ele é aquele que te dá o melhor mostrando a Ele que você reconhece que Ele tem o melhor para colocar na sua vida então hoje é dia de primícias é dia de realização é dia de você não só acreditar mas tomar posse de tudo aquilo que Deus preparou para você as sementes estão nas suas mãos Use elas da forma adequada e colha da bênção e da abundância de Deus para a tua vida, não por um dia, mas por toda a sua vida. Se você parar de semear, com certeza, pode ser que hoje não, amanhã não, mas lá na frente você parar de, vai parar de colher. Por quê? Porque é natureza, é normal. É por isso que Jesus, por isso que Deus sempre deu a orientação seguindo os critérios ou os métodos naturais. Você pode ver, quando ele fala de construção, ele fala de areia, ele fala de solo firme, ele fala de pedra engastada, pedra estabelecida, ele fala de pedra de esquina, ele fala, ele fala sempre usando os mesmos símbolos para que as pessoas entendam. Quando ele fala de colheita, ele fala de semente, ele fala de semeadura. Por quê? Para que o homem não tenha dúvida, mas entenda que Toda prosperidade depende de uma semeadura. Sem prosperidade, sem semeadura, você não vai ter colheita. Não haverá bênção para a sua vida. Então, esse é o tempo. Pegue aí as suas premissas. Pegue aí aquilo que você acredita. Né? Olha, para simplificar, a gente fala, né? era o primeiro molho, mas não dá para saber. Hoje, muita gente não planta. A gente divide por 30 o nosso ganho do mês, tira 1. Um desses 30, e coloca no primeiro domingo do mês, dizendo, esta é minha primícia, este é o meu primeiro molho, para que Deus abençoe todo o restante da minha colheita, e traga sobre mim toda a realização, sobre a minha casa, toda a realização, e assim o nome do Senhor será exaltado, e será glorificado na sua vida creia nisso. Então, aí embaixo da tela tá passando para você o número aí da conta da, da Aliança da Paz, tá passando aí o PicPay para você também poder com o seu celular pegar o QR Code, também se você quiser, você pode fazer transferência, você pode usar aí o CNPJ tá aí, você pode fazer TED, ou se você quiser de terça a sexta-feira Sempre tem pastores aqui o dia inteiro à sua disposição para orar por você, para receber aí a sua oferta, aquilo que você quer entregar. E eu tenho certeza, Deus responde porque Ele é fiel à sua palavra. Ah, meu irmão, aquilo que você semear, isto também você colherá. A bênção de Deus está sobre as suas primícias e a resposta dEle virá sobre você. Deixa eu fazer essa oração por você. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo poderoso, Deus eterno, Deus santo, Deus justo, Deus fiel. É diante da Tua palavra que nós nos colocamos, Senhor. E pedimos agora que o Senhor possa tomar cuidado. Cada um desses dizimistas Cada um desses primiciantes E abençoá-los poderosamente Senhor responde a eles com o teu poder Responde a eles com a tua prosperidade Responde a eles Pai com a tua graça Que eles possam ter abundância Senhor em tudo que fizerem Senhor em nome de Jesus Senhor Se alguém está passando aperto Se alguém está desempregado Pai Quando eles colocarem a carteira profissional Aí do lado da televisão O fogo do altar consumirá todo o mal E estabelecerá uma nova porta de emprego, se eles têm contas para pagar e não têm tido recurso, pelo nome de Jesus Cristo, eles vão colocar as contas na frente dessa televisão e o sangue de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, manifestará prosperidade, Pai. Eles eram fiéis e tinham uma visão de fidelidade contigo, por isso eles precisam, Senhor, gozar da tua plenitude, do teu poder, da tua graça, da tua realização. Que toda necessidade deles, Pai, seja suprida de uma forma especial, em nome de Jesus. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, se você estava desempregado, eu agora declaro pelo nome de Jesus, que essas portas se abrem, que a prosperidade de Deus te alcança, se você tinha uma empresa e encontrava dificuldades na área financeira, dificuldades na área com os clientes, eu agora libero você, libero a tua empresa, libero para que haja prosperidade na sua casa, para que haja prosperidade nos seus negócios, para que você colha da abundância do Senhor, um por trinta, um por 60, um por cem, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, e nunca te falte nada, devido à tua fidelidade, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus, que as premissas, possam trazer você, ou levar você, a mais perto do Senhor, se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não recebeu, né, essa manifestação gloriosa da presença de Cristo, você tem liberdade agora. Você pode escrever o seu nome aí e dizer, eu quero receber a Jesus. E eu tenho certeza que alguém vai ligar para você. Que haverá aí alguém orando por você. E a sua vida será poderosamente abençoada. Então, se você se distanciou, escreve lá, eu quero me, me restabelecer na presença de Jesus. Eu tenho certeza que um novo tempo virá. Talvez você se distanciou, não fisicamente, mas já não era mais um primiciante. Já não era mais um dizimista. E percebeu que isso não agrega, que isso apenas tira. E agora Deus vai tocar a sua vida, vai abençoar você e vai liberar você de uma forma especial. Porque você vai começar a fazer novamente, a entregar novamente, a semear novamente. E o nome do Senhor será glorificado na tua casa. As portas se abrirão, as barreiras cairão e a prosperidade de Deus se multiplicará para você de uma forma especial. Então receba Jesus. Senhor, tome essa vida, que ele possa receber a Jesus Cristo como seu Senhor e ser poderosamente abençoado para a glória de Deus.